0: Além da disputa para presidente da República, 12 estados brasileiros também escolherão seus governadores neste segundo turno. Do primeiro turno para cá, estamos observando algumas mudanças de liderança na preferência do eleitor e corridas que devem ser decididas próximas ao fechamento das urnas. Uma das disputas que promete ser emocionante é a do estado de São Paulo, que reflete a polarização em nível nacional.
1: Está cravado aí, segundo turno, Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad vão se enfrentar. Haddad conseguiu encurtar a diferença. O segundo turno é entre o candidato de Jair Bolsonaro e o candidato de Luiz Inácio Lula da Silva. A diferença chegou a ser bem maior Houve uma migração dos votos que estavam na conta de Rodrigo Garcia, ele perdeu esses votos na reta finalíssima, amarga o pior desempenho do PSDB em São Paulo.
0: Pesquisas de segundo turno mostram um empate técnico entre o candidato de Jair Bolsonaro e o de Lula. O IPEC desta semana traz Tarcísio de Freitas com 46% das intenções de voto e Fernando Haddad com 43%. A campanha do candidato do Republicanos aposta no antipetismo para vencer. Já os petistas acreditam que o áudio mostrando um membro da equipe de Tarcísio pedindo para apagar imagens do tiroteio na favela de Paraisópolis, que aconteceu durante a sua visita, pode ajudar a reverter o resultado. A equipe do candidato Tarcísio
1: de Freitas, do Republicanos, pediu que um repórter cinematográfico apagasse imagens gravadas durante a visita a Paraisópolis na semana passada, quando houve um tiroteio
0: e um homem morreu. Na Bahia, a disputa também deve ser voto a voto. Favorito nas pesquisas eleitorais no primeiro turno, a CM Neto, do União Brasil, viu seu adversário Jerônimo do PT disparar no abrir das urnas.
1: A confirmação só veio às 11h24 da noite, depois de 99,08% das urnas apuradas e quando matematicamente já não havia mais chance de definição em primeiro turno. A votação apertada de ontem marca também a volta do segundo turno na Bahia depois de 28 anos. Na disputa, o candidato Jerônimo Rodrigues, do PT, ficou com 49,33% dos votos válidos e a C.M. Neto, do União Brasil, ficou com 40,88% dos votos.
0: Jerônimo, que é apoiado por Lula, está mantendo a vantagem do primeiro turno nas pesquisas de segundo turno. A C.M. Neto até chegou a ensaiar um apoio a Bolsonaro para tentar conquistar votos. O problema é que a Bahia foi um dos estados com a maior diferença pró-Lula no primeiro turno e segue assim no segundo.
1: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem vantagens sobre o presidente Jair Bolsonaro no eleitorado baiano. O quarto maior colégio eleitoral do país, com 10 milhões de eleitores, a Bahia é decisiva para as eleições deste ano. O ex-presidente Lula tem 47% das intenções de voto. <música>
0: No Rio Grande do Sul, tem acontecido a movimentação mais curiosa dessa eleição para governador. O candidato de Bolsonaro, Onix Lorenzoni, terminou à frente com 37% dos votos, contra 26% de Eduardo Leite, do PSDB. No entanto, as pesquisas de segundo turno mostram uma virada do Tucano. O IPEC traz Eduardo Leite com 50% das intenções de voto contra 41% de Onix. Essa virada é atribuída aos atos falhos do candidato do PL, como se recusar a cumprimentar o adversário e deixar de responder a questionamentos como esse daqui.
1: Qual a alternativa ao regime de recuperação fiscal, candidato? Completamente diferente da sua escolha. O senhor fez uma má escolha. Diga a alternativa, então. O senhor fez uma má escolha. Explique a sua. A minha já é conhecida. A sua que não é. Por favor, explique qual é a sua alternativa. Eu não tenho por que explicar uma escolha que não foi minha, foi sua.
0: Além disso, o PT, que teve mais de 20% de votos no primeiro turno, passou a defender um voto crítico em Eduardo Leite. Outra virada que tem se desenhado pelos levantamentos de segundo turno é em Pernambuco. No primeiro turno, Marília Raiz do Solidariedade, que é apoiada por Lula, terminou na frente de Raquel Lira do PSDB.
1: Segundo turno definido em Pernambuco, entre as candidatas, Marília Raiz do Solidariedade com 23,85% e Raquel Lira do PSDB com 20,79% dos votos, com 98% dessa apuração.
0: Agora, o IPEC mostra que a Tucana tem 51%, puxada pelo voto bolsonarista, mesmo sem dar apoio a Bolsonaro, e Marília tem 43%. No Sergipe, a disputa deve ser apertada entre o candidato de Lula, Rogério Carvalho, e aquele que leva o apoio de Bolsonaro, Fábio, do PSD. Bolsonaro deve fazer seu candidato a governador em Santa Catarina, considerado o estado mais bolsonarista do Brasil. Jorginho Melo lidera com folga a disputa no último levantamento IPEC contra Décio Lima, do PT.
1: Jorginho Melo, do PL, aparece com 59% dos votos. Com a margem de erro, fica entre 56% e 62%. Décio Lima, do PT, tem 26%. Com a margem de erro, tem entre 23% e 29%. Brancos e nulos somam 9%. Não sabe ou não respondeu, são 6%. No
0: Amazonas, o candidato que leva a simpatia de Bolsonaro, Wilson Lima, do União Brasil, também deve ser confirmado como governador segundo pesquise PEC. Já no Espírito Santo, o candidato apoiado por Lula, Renato Casagrande, do PSB, deve vencer.
1: Renato Casagrande, do PSB, aparece com 49% das intenções de voto. Com a margem de erro, vai de 46% a 52%. Carlos Manato, do PL, tem 40%. Com a margem de erro, vai de 37% a 43%. Aqueles que pretendem votar em branco ou anular o voto representam 4%. E os que não sabem ou preferem não responder somam
0: 6%. Em outros três estados, a eleição deve ser decidida nos detalhes. É o caso de Mato Grosso do Sul, Rondônia e Paraíba. Depois de ter publicamente o apoio de Jair Bolsonaro durante um debate presidencial, o capitão Contar teve uma ascensão meteórica no primeiro turno no Mato Grosso do Sul. Agora, os levantamentos mostram o candidato do PRTB e seu adversário Eduardo Ridel do PSDB, completamente empatados, com 50% cada. O mesmo ocorre em Rondônia. O senador Marcos Rogério, que ficou famoso na CPI da covid ao defender o governo, está rigorosamente empatado com o coronel Marcos Rocha, do União Brasil.
1: O IPEC fez o cálculo dos votos válidos, que excluem votos brancos, nulos e dos indecisos. Então, vamos aos números. Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, aparece com 50%, Marcos Rogério, do PL,
0: 50%. Os dois estão empatados. Na Paraíba, João Azevedo, do PSB aparece, segundo o IPEC, com 53% das intenções de voto, contra 47% de Pedro Cunha Lima, do PSDB. Vale lembrar que, desde 1990, quando passou a vigorar o segundo turno das eleições, em cerca de 72% das disputas, o vencedor do primeiro turno também venceu o segundo. Em 28% dos casos, houve virada. Afinal, o que podemos esperar dessas disputas de segundo turno nos estados? Como elas influenciam nas eleições presidenciais? Sobre este assunto, vamos conversar com o um cientista político e coordenador do blog e podcast Legislativo, Humberto Dantas. Olá, Dantas, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez por aqui.
1: Tudo já, Emanuel. Sempre uma alegria estar aqui contigo falando sobre... Aspectos tão importantes da nossa realidade política.
0: É isso, a gente fala muito sobre a eleição para a presidência da República. É importante também focarmos em alguns estados que têm disputas muito interessantes transcorrendo daqui até domingo, Dantas. E queria começar puxando por São Paulo, pelo estado de São Paulo. A pesquisa IPEC dessa semana trouxe um cenário diferente do que víamos observando na trajetória do segundo turno como um todo no estado de São Paulo com o Haddad agora encostando nas intenções de voto em relação a Tarcísio de Freitas e configurando um empate técnico. E aí queria começar a nossa conversa te perguntando sobre isso. Essa fotografia mais recente diz mais sobre méritos do Haddad ao tentar diminuir resistência dele, especialmente no interior do estado de São Paulo, ou diz mais sobre, talvez, escândalos e polêmicas do Bolsonaro que estão colando em Tarcísio de Freitas?
1: Olha, o candidato Tarcísio, essa semana, deu algumas declarações, inclusive, dizendo que o Bolsonaro, caso ele seja eleito, não teria uma influência tão expressiva assim, ou não teria qualquer influência no governo dele dentro do estado de São Paulo. É uma fala, em termos ideológicos e em termos de grupo político, inverídica. Porque eles fazem parte do mesmo grupo político e interferência, obviamente, vai haver. Pode não haver algo top-down, pode não haver algo ao estilo exigências, mas influência vai haver indiscutivelmente. Inclusive vai haver influência do próprio atual governador, que os noticiários também mostram, já estaria tentando, a partir do apoio que deu a candidatura de Tarcísio nesse segundo turno, já estaria discutindo espaço para os seus correligionários dentro do futuro governo. Até porque, caso ocorra, caso ocorra uma reeleição de Bolsonaro e a eleição de Tarcísio, é absoluto que faltaria pessoal, faltaria mão de obra minimamente qualificada para se compor secretariado e para se conquistar apoio dentro da Assembleia Legislativa, inclusive. Portanto, um futuro governo Tarcísio pode ter suas ideias, pode ter seus programas, mas certamente também terá que compor acordos e acertos e isso passará pelo atual grupo político que está no poder e pelo grupo de Bolsonaro. E aí vem a questão da campanha, né, Emanuel? Quer dizer, eu acho, nesse caso, que algo me dá a entender que é mais demérito de Tarcísio barra mérito de Haddad do que efetivamente alguma questão ligada, por exemplo, a interferências federais, porque Lula perdeu espaço em São Paulo, né? Bolsonaro e Lula se descolaram um pouco nesta mesma pesquisa IPEC que mostra a Haddad se aproximando de Tarcísio. É tudo muito discreto, viu, Manoel? É tudo muito assim, na margem de erro, dois pontos para lá, um ponto para cá, etc. Mas hoje me parece que o eleitor paulista resolveu talvez olhar para São Paulo considerando que ainda existe muito espaço de eleitores que estão indecisos, salvo engano a parte por essa pesquisa algo em torno de
0: 20%. Exato, é por aí mesmo. Nesse sentido, pegando até esse gancho dos indecisos e essa fotografia com o empate técnico dessa semana do IPEC, vai ser ainda mais pesquisas daqui até domingo, evidentemente, mas a gente pode dizer, a gente pode presumir, Dantas, que a eleição está aberta em São Paulo?
1: A eleição está aberta por três razões. Primeiro porque está aberta mesmo, quer dizer, as pessoas podem mudar de ideia, as pessoas podem fazer de outra forma, as pessoas podem pensar de outro jeito. Segundo porque as pesquisas no primeiro turno, no estado de São Paulo, não capturaram o efeito do bolsonarismo que levou o candidato Tarcísio a terminar o primeiro turno em primeiro lugar. E um terceiro ponto relevante, Manuel, é que a gente tem uma disputa, a gente tem narrativas, a gente tem posicionamentos, né? e a gente vai ter que ver se não existe algum tipo de envergonhamento, algum tipo de distanciamento, com uma razão. E isso é indiscutível. A cabeça do grupo que está no poder mudou acabou a presença do PSDB como titular de mandato para governador do Estado de São Paulo. E isso, obviamente, coloca muitos eleitores diante de questões, de perguntas, de reflexões, de cálculos, porque certamente a gente vai ter algum tipo de mudança a partir de 1º de janeiro do ano que vem
0: queria agora mudar, fica parecendo que eu quero ir para lá e eu adoraria também, mas quero mudar o nosso assunto para Bahia, adoraria ah, também, é, adoraria morar na Bahia, mas vamos lá, também é o quarto colégio eleitoral do país, né, tem um segundo turno bem disputado, mas neste momento pelas pesquisas com o candidato petista Jerônimo em vantagem lembremos que na trajetória dessa campanha eleitoral na Bahia, o ACM Neto chegou a liderar com folga com possibilidade de vitória no primeiro turno, queria uma avaliação sobre como Chega até aqui a eleição baiana Se essa virada se dá né, Do Jerônimo até aqui Pela força lulista no Estado né, Lula muito forte ali nas intenções de voto Não só nas intenções, mas no resultado do primeiro turno Ou também, se podemos colocar nessa conta Alguns erros crassos Do ACM Neto Como a questão da declaração de Sua cor à justiça eleitoral E se o eleitor baiano está rejeitando a tradição carlista
1: Olha, a autodeclaração ela passaria absolutamente, absolutamente como uma turbulênciazinha de voo se não fosse o candidato reagir da forma como reagiu. Ele simplesmente poderia dizer: puxa, pessoal, errei aqui, a assessoria errou, alguém errou. Ele ele se colocou numa posição num estado em que debates e discussões de caráter étnico, de cor de pele, de autodeclaração dessa natureza, é infinitamente mais sensível e delicada do que a média do Brasil. Então, a teimosia de ACM Neto nessa questão tende a uma lógica de infantilidade quase que absoluta. É muito esquisito e muito pueril do ponto de vista inclusive desrespeitoso, acho que mais do que poeril desrespeitoso. Outros erros aconteceram, né? e pode ser que uma campanha que era dada como favas contadas até agosto tenha se dissolvido, inclusive com os resultados do primeiro turno se mostrando diferentes daquilo que se imaginava. Um Jerônimo na frente. Agora, é um Estado super petista, muito antibolsonarista a ponto de Semi Neto, nesse instante desprezar o apoio de Bolsonaro, é um Estado governado pelo PT há pelo menos 16 anos. E isso é muito importante na lógica histórica baiana e ao que tudo indica, tudo mostra que existe, pela parte dos baianos, uma simpatia muito grande ao legado que o PT tem deixado no Estado, a forma como o PT governou o Estado, e a presença e a existência de Lula na realidade do Estado.
0: Já que a gente está no Nordeste, agora a gente sobe um pouco mais, vamos para Pernambuco, tem então, uma disputa ali entre a Marília Reis e a Raquel Lira. Também chama a atenção, eu ia te perguntar se a trajetória da Raquel Lira, se é talvez a história mais extraordinária até aqui nessas eleições de 2022, e se ela está se beneficiando por um, até por um voto solidário diante da situação que ela passou ao longo da campanha Dantas.
1: Olha, Manuel, claro que se ela pudesse escolher, sobretudo diante da juventude e diante de um relacionamento relatado pelas pessoas que conviviam com o casal, como um relacionamento muito bonito do ponto de vista amoroso, íntimo, pessoal, claro que a Raquel Lira teria escolhido nem ir para o segundo turno. A gente está falando de um jovem companheiro, os dois têm 40 e pouquíssimos anos, ele tinha, infelizmente, faleceu, quando infartou no dia do primeiro turno das eleições e aí há análises que consideram a ideia de que ela pode ter numa eleição que estava extremamente equilibrada entre quatro candidatos que poderiam fazer companhia a Marília Arraes no segundo turno que já parecia garantida lá é, certamente Raquel não disputaria ficaria de fora etc etc, etc e pode ter numa lógica de consternação, a gente se lembra, por exemplo, de casos dessa natureza que aconteceram no Brasil, seja de morte, seja de atentado. O atentado contra Bolsonaro o ajudou em 2018. A gente teria que ser muito infantil para dizer que não. O acidente aéreo com Eduardo Campos, em 2014, contribuiu para que Marina, no instante seguinte ao acidente, já aparecesse empatada com Dilma Rousseff na segunda colocação a gente sabe que isso também contribuiu e os esforços do PT depois para destruir a candidatura de Marina Silva não foram pequenos. Então, o que a gente precisa considerar, Emanuel, é que definitivamente Raquel Lira talvez tenha né, em alguma medida sido alavancada, eu vou usar esse verbo porque aí é um verbo mais neutro, alavancada por esta fatalidade muito triste. É, talvez o pernambucano consiga já, no segundo turno, perceber que se trata efetivamente de um embate de ideias e a candidata Raquel Lira tem um potencial e uma capacidade política que ajuda muito aos, principalmente, tucanos imaginarem que, a partir da eleição dela, o partido não estaria fadado à dizimação pela qual passou nas urnas nas últimas duas eleições do Brasil, em termos de conquistas de pouco espaço. É, mas é uma candidata muito forte, muito intensa do ponto de vista de preparo técnico, foi uma prefeita eleita e reeleita numa cidade importantíssima de Pernambuco, que é Caruaru, contra uma candidata de cunho mais parlamentar, que tem uma intensidade alta e que vem de uma derrota na eleição da capital. Marília Raiz perdeu a eleição para a prefeita da capital para o seu primo. Então eu acho que eu entendo que nesse instante Raquel não só carrega consigo essa consternação, mas talvez também o reconhecimento de parcelas da sociedade pernambucana sobre o fato de ser uma candidata muito bem preparada do ponto de vista técnico e que pode contribuir muito com uma tentativa de o PSDB ressurgir das cinzas em alguma medida e de alguma forma com novos espaços a serem ocupados.
0: Regionalmente estamos ali no Nordeste, vamos então já para a região Norte do país, porque acho que tem um aspecto importante para a gente refletir. O que explica a provável eleição do Wilson Lima no Amazonas depois de tudo o que ocorreu na pandemia e tendo, claro, as digitais diretas dele e numa tragédia que foi ainda mais aguda no Amazonas. O que, que explica esse, esse bom resultado que ele tem tido até aqui? Porque do ponto de vista racional tudo indicaria ou, ou, ou a questão da pandemia não pegou com o eleitor no final das contas, Dantas?
1: Provavelmente pegou. A gente tem que observar, por exemplo, que o presidente da CPI, do Covid-19 no Senado, o senador Omar Aziz foi reeleito. A gente precisa considerar isso. Né? E foi um sujeito que bateu muito na atuação do governo federal, principalmente no estado do Amazonas relacionado à lógica da pandemia. Foi um estado que teve a crise do oxigênio muito intensa e muito, muito grave. Foi um estado que tentou derrubar seu governador por meio de um processo de impeachment e não conseguiu. Então a gente precisa olhar, Emanuel primeiro quanto efetivamente não pegou e o quanto Wilson Lima talvez tenha, em alguma medida, conseguido tentar se descolar de algum tipo de tentativa de associá-lo de maneira absolutamente absoluta ao governo Bolsonaro. O que eu acho muito improvável que tenha conseguido. Agora, seus dois principais adversários são ex-governadores que carregam consigo Níveis de rejeição muito elevados, Amazonino Mendes, que era esperado que estivesse no segundo turno e ficou de fora, e também Eduardo Braga, que é uh, um ex-governador que carrega consigo uma rejeição muito grande. Então talvez isso possa servir de pista para a gente entender o que de fato acontece uh, no estado do Amazonas.
0: Para a gente fechar, preciso te ouvir também sobre o Rio Grande do Sul, que tem uma disputa também. Apertada a linha entre Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni Representando o presidente Jair Bolsonaro né, Como alguém apoiado pelo Bolsonaro E no caso do Rio Grande do Sul ah, Apesar de... Nunca ter pegado bem, nunca pega bem com o eleitor né? quando alguém deixa o cargo para outras pretensões e o Leite volta para disputar o governo do Estado. Ele tem se beneficiado até aqui, Dantas, pelo que a gente tem ouvido, visto nas pesquisas? Ele tem se beneficiado de um voto petista nesse segundo turno e também de um Onix muito radicalizado e em certos momentos até preconceituoso?
1: Porque trata-se de um sujeito, Emanuel, que, por exemplo, foi a um debate e não esticou a mão para o seu oponente num cumprimento entre duas pessoas que se imaginam civilizadas para governar o um Estado. Diante da declarada homossexualidade do seu adversário, disse que se ganhasse a eleição, finalmente o Rio Grande do Sul teria uma primeira dama de verdade. Então a gente está falando nesse nível de comportamento nada civilizado desse comportamento, inclusive, criminoso à luz das leis no Brasil. Mas como a gente bem sabe, a justiça no Brasil é seletiva. né? A justiça que faz carinho num criminoso que recebe a polícia à bala é aquela que, por vezes, né, acha normal que a polícia reaja da forma como reage nas periferias das grandes cidades. Então, não vou nem entrar nesse mérito, mas a gente está falando de uma eleição no Rio Grande do Sul, aparentemente, entre a civilização e a barbárie, com todo o respeito. E olha que a gente não está falando de um embate esquerda-direita, para que quem está nos ouvindo não diga ah, você quer que é o esquerdinho, que volta para Cuba, vai morar na Venezuela. Não, 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 não. não A gente está falando de um candidato que se elegeu em 2018 flertando com o apoio do Bolsonaro. Foi o Eduardo Leite. A gente está falando do sujeito do PSDB, que foi um partido que deu muito apoio na Câmara dos Deputados à agenda do governo Bolsonaro. Então, espera um pouquinho, a gente está falando do centro para a direita, ou da centro-direita para a direita, e é esse o ponto, Emanuel. Agora, o PT fez lá uma carta, os líderes do PT fizeram lá uma carta, dizendo no Rio Grande do Sul que trata-se de um apoio absolutamente momentâneo para evitar o um mal maior, que é apoiar Eduardo Leite, mas que não serão um governo, que não vão dar apoio, que discordam de muitas das medidas que o ex pretendente futuro governador do Estado, deseja porque ele pediu para sair porque queria ser candidato a presidente da República e depois, quando viu que não ia conseguir, voltou para trás para um Estado que nunca reelegeu um governador e que agora, em termos legais, pode reeleger. Por que, que eu estou dizendo em termos legais? Porque ele não está como governador. Ele
0: renunciou. É, é um bom ponto. Não é considerado reeleição ou é considerado reeleição? É considerado, é considerado, considerado, reeleição.
1: Reeleição. É considerado reeleição. É considerado reeleição. É em relação à eleição anterior. Perfeito e não ao status atual do indivíduo. Então, é considerado reeleição a tentativa de Eduardo Leite ter é, mais um mandato ou mais quatro anos ou quatro anos no poder no Rio Grande do Sul. Mas acho que a questão do Rio Grande do Sul é uma questão de marco civilizatório, sabe? E aí vamos ver o que, que o gaúcho prefere.
0: Sensacional. Humberto Dantas, cientista político, coordenador do blog do podcast Legislativo, com a gente mais uma vez aqui no Estado Notícias. Obrigado, viu, Dantas?
1: Eu que agradeço, sempre uma alegria estar contigo.
0: E antes da gente fechar o podcast de hoje, tem um recado. Vamos publicar, mais tarde, às 5, mais um episódio da série Cenários, aqui nesse feed do Estado Notícias. No episódio de hoje, Sônia Rassi recebe José Alexandre Sheikman. Ele é professor de Economia das Universidades de Colômbia e Princeton e conselheiro da COSAN. Ele analisa o panorama político-econômico no pós-pandemia e fala sobre os desafios do Brasil para os próximos quatro anos. Não perca hoje Cenários com Sônia Raci, aqui nesse feed do podcast Estadão Notícias. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 27 de outubro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Alex Braga. A montagem é de Moacir Biasim. Escreva pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.